0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Wie du dein Gehirnpotenzial besser ausnutzt und um ein Vielfaches produktiver wirst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Es gibt eine Methode, wie man sich zum Beispiel Notizen machen kann oder wie man auch Überblick über eigene Dateien und vieles mehr behalten kann, die von Außenstehenden, die diese Methode nicht kennen, ganz häufig belächelt wird. Und auf den ersten Blick mag diese Möglichkeit sehr eigentümlich anmuten, aber wenn man sich tatsächlich mal eine Weile damit beschäftigt hat und diese Möglichkeit nutzt, und dann stellt man fest, dass man definitiv anders anfängt zu denken, dass man sehr viel besser den Überblick behalten kann, dass man anfängt, sehr viel vernetzter zu denken und dass man wiederum spürt, dass das das Denken der Gestalt verändert, dass man um ein Vielfaches produktiver wird. Das ist zum, zumindest meine Erfahrung seit über 20 Jahren. Ja, wovon rede ich? Wenn ich diesen Begriff jetzt fallen lasse, dann denkst du vielleicht, uh -huh, kenne ich, falls zutreffend. Aber es geht nun nicht um die Frage, ob du es kennst oder nicht, sondern es geht gegebenenfalls um die Frage, ob du es nutzt oder nicht. Denn was immer du darüber glaubst zu wissen, falls du es nicht genutzt hast bisher, dann behaupte ich einfach, dass du nicht die, die richtigen Wissensbausteine darüber weißt, denn Wer diese Technik kennengelernt hat, für den ist das im Regelfall ein absolutes Must-Have bzw. ein Must-Do. Ja, weil es einfach die Produktivität und so weiter dergestalt ähm, pusht, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, das nicht zu tun. Ja, wovon rede ich? Ich rede von Mindmapping. Und äh, bevor ich jetzt groß erkläre, was das ist, möchte ich dir einfach mal ein paar meiner Mindmaps zeigen, die ich mir so auf die Schnelle gezogen habe. Und es geht jetzt nicht darum, dass du da genau hineinschaust. Das sind ähm, private Notizen, die niemals hier für, für die Veröffentlichung gedacht waren und sind. Deshalb halte ich die auch nur relativ kurz jetzt in die Kamera. Es geht mir einfach darum, dass du so einen ersten optischen Eindruck bekommst und ich Falls du Mindmapping nicht kennst, dann bleib un unbedingt dran, weil ich werde dir dann erklären, äh, welchen Sinn oder Unsinn das macht und wie du das für dich gegebenenfalls nutzen kannst. Also wie gesagt, jetzt einfach mal willkürlich ein paar meiner Mindmaps, die ich kurz in die Kamera halte. Das hier ist übrigens ein noch nicht produziertes Hörbuch über das Thema freies Reden lernen. sieht man es ja oder worum geht's hier ja ähm, hier ja ich lasse es erstmal unkommentiert das, was jetzt kommt, finde ich total spannend, da wusste ich gar nicht, dass ich das aufgezeichnet habe. Das ist jetzt nach gängigem Denken keine Mindmap. Ähm, es hätte eine Mindmap ursprünglich werden wollen. Ich habe in der Mitte vom Blatt Papier angefangen, was ganz typisch für eine Mindmap ist. Und wie du dann aber siehst, äh, ja, sieht es nicht wie eine Mindmap aus. Und hier in der Mitte vom Blatt Papier steht Live-Webinare. Ich hatte im Januar 2016 mir einige Videos zum Thema Webinare angeschaut und fand das total genial und dachte, ja, das sollte ich tun und ähm, ja, dieses Blatt Papier ist am 22. Januar 2016 entstanden und dann ist ja etwas sehr spannendes geschehen, vielleicht hast du es mitverfolgt, vielleicht nicht. Jedenfalls im März habe ich dann März 2016 so ein bisschen angefangen herum zu experimentieren mit, mit Livestreams. Und Ende März hat Daniel vom Fragekanal angekündigt, dass er auf seinem Nebenkanal Frage-Vlogs im April einen täglichen Vlog seines Lebens macht. Und das fand ich total spannend und äh, das hat mich inspiriert, einen täglichen Livestream ja, auf meinem Kanal zu machen. Und äh, ja, ich würde jetzt sagen, letzten Endes ist das durch ja, dieses Kritzelkratzel im Januar diesen Jahres inspiriert worden. Und an dieses Kritzelkratzel hatte ich keine Erinnerung mehr, bis es mir jetzt eben in die Finger gefallen ist. Und das ist sozusagen ein ganz typisches Erfolgsbeispiel. Dadurch, dass man zum Beispiel, das hat jetzt mit Mindmaps im, im engeren noch nichts zu tun, aber es wirkt natürlich hinein, dadurch, dass man einen Gedanken erstmals denkt und aufs Papier bringt, geschehen im Gehirn ganz, ganz viele Verarbeitungsschritte. Man muss sich nämlich überlegen, wie kriege ich es aufs Papier. Man macht es aufs Papier, also man schreibt es, man zeichnet es und während man das tut, sieht man das wiederum und überlegt, wie mache ich weiter und so. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie viele Verarbeitungsprozesse dabei im Gehirn geschehen. Aus der Erfahrung heraus kann ich nur sagen, einmal etwas aufs Papier gekritzelt, hat eine x-fach stärkere Wirkung, als den Kerngedanken einfach nur zu denken. So, noch ein paar Mindmaps. Ähm, das hier ist eine Mindmap von einem bereits produzierten Hörbuch. Wobei, da sind auch noch ein paar Gedanken drauf, die ich bisher noch in keinem Hörbuch drin habe. Ähm, das folgt noch hier. Das ist auch Gedanken zu einem Hörbuch, die ich mir mal gemacht habe. Und diese Map hier, an die ich auch keine Erinnerung mehr hatte, die ich im DIN A3 Format sogar gemacht habe, da geht es um YouTube-Ideen, im November 2014 entstanden. Ja, und äh, vielleicht noch eine. Das ist eine Mindmap, die ich mit dem Computer gemacht habe. Über, ähm, da habe ich ein Thema zusammengefasst, über das ich dann vor zwei, drei Jahren ein YouTube-Video gemacht habe. Ja, was soll diese ganze Kritzelkratzelei, wirst du dich vielleicht fragen, falls du Mindmaps noch nicht kennst. Letzten Endes... Im Regelfall ist es so, dass Menschen Dinge linear aufschreiben, also zum Beispiel in Listenform, eine To-Do-Liste, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftes und so weiter. Und diese Art des Aufschreibens ist von der Funktion unseres gehirnes so weit entfernt, dass es etwas ja, Künstliches gewissermaßen hat. Es braucht in unserem Gehirn ganz viele Übersetzungsprozesse, dass wir eine Liste einigermaßen hinbekommen und das zeigt sich umgekehrt darin, dass die meisten Menschen Listen, also das, was in Listen steht, ganz, ganz schnell vergessen. Ja, man macht sich eine Einkaufsliste, würde man sie nicht mitnehmen. Zum Einkauf hätte man sie im Regelfall vergessen. Wenn man dasselbe als Mindmap darstellt, dann ist zwar auch nicht 100% sichergestellt, dass man an alles denkt, aber die Behaltenswahrscheinlichkeit ist um ein x-faches größer. Lineare Listen, also erstens, zweitens, drittens, die machen vom Prinzip her für Computer Sinn, denn der Prozessor im Computer, der arbeitet die Dinge sequenziell ab, der arbeitet nach dem Prinzip erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und darin ist der Computer Spitzenklasse. Unser Gehirn arbeitet zwar auch sequenziell, aber extremst nachrangig. Und jetzt kommt, wie ich finde, das Wesentliche, wo drin unser Gehirn Weltspitzenklasse ist und da steckt sozusagen auch die Erklärung drin, warum, ob warum ähm, angesichts der Tatsache, dass unser Gehirn eigentlich relativ langsam arbeitet, dennoch die Weltspitzen Schachspieler im Regelfall immer noch besser sind als Computer, die um einen Faktor, was weiß ich, 10 Millionen schneller sind, warum da immer noch die Menschen tendenziell die Nase vorne haben, das hängt einfach damit zusammen, dass unser Gehirn nicht linear denkt, sondern radial, ja, Radius rund. Und vom Prinzip her ist es so, und ähm, nicht nur vom Prinzip, aber bildhaft kannst du es dir so vorstellen, eine einzige Nervenzelle in unserem Gehirn, und das ist jetzt eine Tatsache, die ich gerade schildere, keine Mutmaßung, ist mit bis zu 10.000 weiteren Nervenzellen verbunden. Das bedeutet, wenn eine Nervenzelle in unserem Gehirn ja, Gong macht, sozusagen, dann kann das im nächsten Verarbeitungsschritt... Ich kenne die Zeitspanne nicht genau, ich glaube, das liegt so im Mikrosekundenbereich, so die Richtung. Im nächsten Verarbeitungsschritt machen dann 10.000 Nervenzellen Gong. Und das ist ein Verarbeitungsschritt. Und im zweiten Verarbeitungsschritt sind es bereits 10.000 mal 10.000 Nervenzellen. Die Gong machen also 10.000 hoch 2. Und bereits im dritten Verarbeitungsschritt bis zu 10.000 mal 10.000 mal 10.000, sprich 10.000 Nervenzellen hoch 3. Als Bild kannst du dir vorstellen, der Computer, der linear arbeitet. Du würdest einen Stein ins Wasser werfen und dieser Impuls vom Stein, der springt. Der, der sprenge einfach geradeaus weiter. ja, Ein Impuls ins Wasser, noch einer, noch einer, noch einer. Also so, wie wenn du einen Frosch hüpfen lässt im Wasser. Ja, der hüpft dann drei, fünf, sieben Mal oder so und dann ist Ende Gelände. Und beim radialen Denken ist es vom Prinzip her so, du wirfst einen Stein ins Wasser und dieser Stein, der bildet dann Kreise, mehrere Kreise, die eben auseinandergehen, Ja, Radien, Kreise, zentrierte Kreise. Und das entspricht dem Denken im Gehirn. Und ein Stein in die Mitte vom Wasser und dann hat der erste Kreis, der kann schon bis zu 10.000 Nervenzellen ähm, aktivieren. Und der zweite Kreis bereits 10.000 mal 10.000. Ja, in Bruchteilen von Sekunden. Das heißt nur ganz, ganz wenige Verarbeitungsschritte und unser ganzes Gehirn weiß es sozusagen. Und bei linearen Listen benutzt man eben einen Großteil unserer Gehirnmöglichkeiten gar nicht, in dem Maß, wie man das aber mit Mindmaps macht, die man eben auch aus der Mitte heraus beginnt. ja, Das ist der Kerngedanke und dann theoretisch 10.000 Gedanken außenrum, was natürlich Quatsch ist, also praktisch Quatsch ist. Hi Rocky, schön, dass du dabei bist. Ähm, praktisch macht man vielleicht zehn Impulse außenrum, also zehn Gedanken, die einem so in den Sinn kommen, die man dann, jetzt muss ich selbst mal gucken, gegebenenfalls noch ein bisschen unterteilt. Ja, Also ich versuche das mal so einigermaßen. Hauptpunkt, ein Unterpunkt und noch ein paar Unterunterpunkte, sowas. Und von Prinzip her kann man ein Blatt ans andere anlegen und bekommt eine ganz ganz wunderbare Übersicht. Aber es geht mir nicht um die Details. Ein paar, ja, ein paar, wie nenne ich es? Highlights aus meiner Arbeitspraxis nenne ich es einfach mal, sind, ähm, ich arbeite zeitgleich an ungefähr 20 oder 30 Büchern, die ich am Schreiben bin, ähm, und an, was weiß ich, 50 Hörbüchern eher mehr. Und äh, wenn ich das jetzt so sage und dann bekommst du womöglich den nicht zutreffenden Eindruck, ich würde schreiben wie bekloppt, ähm, bei mir ist ein Buch quasi fertig, wenn ich irgendwie so die 20, 25 Kerngedanken beieinander habe. Also ich denke praktisch in Überschriften. Und so kannst du dir ganz leicht vorstellen, dass angenommen, ja... Angenommen, das wäre jetzt ein Buch, ja, das ist dann der Buchtitel und dann ist das meinetwegen eine Kapitelüberschrift, ein Kerngedanke, der mir irgendwann in den Sinn kommt und den ähm, verfeinere ich dann vielleicht hier und quasi, wenn so eine Seite voll ist, die ich aber längst mit dem Computer mache im Wesentlichen, ja, dann habe ich 10, 12, 15, 20 Kapitelüberschriften beieinander, dann ist vom Prinzip her mein Buch fertig. Und dann schreibe ich es. Aber kopfmäßig ist es dann schon längst fertig. Und es kann sein, dass bis dahin ja, ein halbes Jahr vergeht. Es kann sein, dass bis dahin vier Jahre vergehen. Das interessiert mich nicht, weil ich beginne eben nicht ein Buch, damit es fertig ist. Sondern ich arbeite ja Tag für Tag mit Teilnehmern. Ich lese viele, ich schaue mir Videos auf YouTube an. Und immer dann, wenn mich eine Idee irgendwie besonders anspringt, und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich irgendwo auf meinem Rechner eine Mindmap habe, die sich damit beschäftigt und dann baue ich die da einfach ein. Und wenn dann gefühltermaßen eine Mindmap zu einem Buch mit zu einem bestimmten Thema fertig ist, dann setze ich mich hin und schreibe dieses Buch. In dem Sinn plane ich Bücher nicht, sondern die Stoffe begegnen mir, ich füge die zusammen, ich sage mal in einer in Mindmap-Spinnennetz und dasselbe gilt für meine Hörbücher, gilt für meine E-Books und so weiter und so fort. Meine Seminare, die hatte ich ursprünglich auch teilweise so konzipiert. Ja, und dann lasse ich mich eben davon überraschen, wenn aus, aus dieser Sicht heraus ein Buch fertig ist, dann schreibe ich es. Ja, und dann vergesse ich es gewissermaßen wieder, weil wenn es im Handel ist, dann ja bin ich längst an, an vielen weiteren dran. Das mag sich jetzt für dich relativ chaotisch anhören, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wird sich für mich wahrscheinlich auch chaotisch anhören. Ich gebe dir noch ein sehr praktisches Beispiel, was du vielleicht noch besser nachvollziehen kannst. Ähm, vor Jahren hatte ich die Beobachtung gemacht, dass mir irgendeine Ideen den Sinn kamen, wo ich dachte, Mensch, dazu mache ich mir irgendwie ein Formplatt. Und als ich das Formblatt fertig hatte, durch Zufall, habe ich festgestellt, ein halbes Jahr zuvor habe ich schon mal so ein Formblatt gemacht und wusste aber gar nicht mehr, dass ich das gemacht habe. Und möglicherweise habe ich dann dabei irgendwann festgestellt, ein Jahr zuvor habe ich schon mal ganz was Ähnliches gemacht. Und ich hatte schlichtweg vergessen oder, und das kam auch ganz oft vor, ich wusste, ich habe sowas gemacht, aber ich habe es auf meinem ganzen Rechner nicht gefunden. Und dann ist mir vor vielen Jahren eine Software begegnet, also vor rund 20 Jahren, mit der man eben alle möglichen Dateien per Mindmap miteinander vernetzen kann. Und das fand ich sowas von genial. Und das mache ich seit vielen Jahren. Und seither ist es im Regelfall ähm, so, dass ich keine Formulare 2, drei, fünf Mal mache, sondern dass ich meistens sofort weiß, wo es ungefähr ist. Ich finde es relativ schnell und auf dem Weg dahin kann es sein, dass mir sieben alte Ideen wieder begegnen, wo ich denke, Mensch, da gehört jetzt noch eine achte und eine neunte Idee dazu und dann kann es sein, dass praktisch nebenbei ein Hörbuch fertig wird, wo ich denke, okay, das texte ich jetzt fertig und vielleicht spreche ich es dann in derselben Nacht ein. Und was ich also aus meiner Praxis heraus ja, felsenfest sagen kann, mit Mindmaps zu arbeiten. Das hat also meine Produktivität dermaßen gepusht. Und obwohl ich in, in dem Sinn einen extrem hohen Output habe, im Vergleich zu vielen anderen Autoren, erlebe ich mich extrem gechillt, weil in einem gewissen Sinn arbeite ich an keinem Buch. Also ich schreibe sozusagen kein Buch, ich schreibe kein Hörbuch, sondern ich lasse mich überraschen, wann ein Buch fertig ist und wenn das Buch geschrieben werden soll. Ja, ich hoffe, du kannst mit dem, was ich da erzählt habe, das ein oder andere anfangen. Vielleicht arbeitest du ja selbst bereits seit Jahren mit Mindmaps und möglicherweise habe ich dir aus der Seele herausgesprochen. Oder vielleicht bist du eher im umgekehrten Stadium, dass du dich einfach total überfordert fühlst, dass du möglicherweise dich gerne selbstständig machen würdest im Internet, dass du siehst, da sind Chancen über Chancen und dass dir aber diese Chancen so über dem Kopf zusammenstürzen, weil du einfach keine Idee hast, wie du da irgendwie einen Plan, wie du da eine Struktur, wie du da eine Strategie, wie du da einen Überblick hineinbringen könntest. Und meine Kernempfehlung lautet, Falls dich das irgendwie angesprochen hat und du kennst es noch nicht, fange damit an. Die große Frage ist dann vielleicht wie, aber zumindest weißt du dann, wonach du suchen kannst. Der englischsprachige Fachbegriff lautet Mindmapping. Eine mögliche deutsche Übersetzung lautet Gedanken, Landkarten und es gibt noch ein paar weitere Synonyme unter denen du auch fündig werden kannst. Aber ja, damit kannst du suchen. Wenn dich das Thema irgendwie interessiert oder wenn es dich annervt, wenn du super gute Erfahrungen damit gemacht hast oder wenn du das Gefühl hast, das könnte deine Welt sehr grundlegend verändern, weil du es noch nicht kennst, dann schreib es mir unbedingt als Kommentar, als Frage, als Hinweis unter dieses Video. Ich bin sehr gespannt. Das ist nach meiner Erinnerung auch das erste Video, was ich überhaupt zum Thema Mindmapping gemacht habe. Obwohl Mindmapping mich ganz, ganz grundlegend, ja, ich möchte fast sagen, ja, mitgeformt hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einem Daumen hoch. Falls du noch nicht abonniert hast, dann am besten jetzt. Dalli, ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch morgen hier wieder mit am Start bist. Mein Name ist Matthias Schwem.